0: Привет, друзья! здорово всем! Добро пожаловать на Садовый 36! Это наше замечательное шоу, где мы собираемся в хорошей компании поделиться интересными историями. И у нас сегодня гость – Алекс. Привет, Алекс! Представься, расскажи про себя немножко и, может быть, расскажи, чем навеяна история, которую ты сегодня будешь рассказывать.
1: Всем привет! Историю, которую мы сегодня будем обсуждать – это советско-финляндская война 1939-1940-х годов. У меня дед воевал и в первую так называемую финскую, о которой мы сегодня будем говорить, и дальше в Великой Отечественной войне. Но, к сожалению, я его не застал в живых. Остались только там от него ордена и воспоминания моей бабушки. Но он об этой войне практически ничего не рассказывал. Может, когда я повзрослел, мне стало интересно в принципе, что это была за война, потому что в советских учебниках, в наших школах, еще по ней практически никакого материала не давалось, может быть, с каким-то одним абзацем. Ну в принципе, так как я интересуюсь историей, мне эта тема была достаточно интересна.
0: Да, мне эта тоже тема была всегда очень интересна. Я интересуюсь войнами. И особенно мне всегда интересно войны, про которые рассказывают очень мало. Для этого всегда есть причина. И вот сегодня, я надеюсь, что мы ее услышим и поймем, почему и так произошло, и с чем связано то, и почему советские власти, сейчас и российские, не очень любят вспоминать об этой войне. Ну, кстати, как и о многих других. Ну, как и многие других, да. Но я думаю, что из всех крупных войн 20 века больше всего замалчивают или меньше всего стараются говорить о, пожалуй, советско-польской войне 20-х годов и вот финской войне.
1: Ну, они как раз-таки любят. У нас, по крайней мере, в Беларуси отмечался 17 сентября День единения народа, не больше, не меньше. 17 сентября, этот, когда вступили советы одновременно, вернее, не одновременно, а на 17 дней позже Гитлера в Польшу освободительный поход. У нас теперь это на уровне праздника считается. Вот. Но все равно мы, конечно, это
0: не сравниваем. Я, я имел в виду 20-х годов. Не совместное нападение, да. А именно То есть в. А, все, да -да, да, 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 Понял. Да, а то
1: и так же самое, потому что. Там было, в принципе, поражение.
0: Да, сегодня мы, давай, не будем забегать вперед, было ли это поражением. Давай предоставим такую возможность нашим слушателям сделать все выводы, а мы постараемся максимально по фактам донести, поделиться, рассказать. Я тоже кое-что про это знаю, но без деталей, правда. Скажи, а у тебя сохранились какие-то фотографии или письма твоего деда об этой войне?
1: К сожалению, нет. Почему? Потому что он умер в 1980 году. Мало того, когда мой дедушка призывался в 1938 году, и домой он вернулся уже на оккупированную территорию, вернее, освобожденную уже в 1944 году в Беларусь, вот. а бабушка жила под оккупацией, соответственно, никаких писем с фронта ей ну, доставляться не было никакой возможности.
0: Я понял. Семья жила в Западной Беларуси.
1: Нет, она жила в Восточной Беларуси, но дело в том, что вот Витебская область, она была освобождена только в 1944 году. Я понял. Вот, операция Багратион. Но на непосредственно там, где жила бабушка немножко раньше, это было зимой 1943 -го года. Но так Витебск, допустим, был освобожден только летом 1944 -го года. Так же, как, в принципе, остальная Беларусь. А сколько было лет дедушке? Он 1918 года рождения, соответственно, в 1938 он призывался, ему было 19 полных лет на тот момент. Угу. Вот. Он призывался, в принципе, просто в Красную Армию. Каким образом он попал уже на Финский фронт, остается только догадываться. Ну, я знаю именно дивизию, в которой он воевал. И в первую, и вторую, вот, в принципе, отслеживал там какие-то там боевые действия с участием этой дивизии. Но я думаю, что мы, в принципе, поговорим в большей степени целиком об этой войне, потому что, к большому, моему сожалению, для того, чтобы вот какую-то интересную историю рассказать какой-то личности, но вот у меня не получилось бы, потому что очень мало информации, но да. очень много информации, сопоставляя факты совершенно с разных источников, а самое главное, если их сопоставлять с теми событиями, которые происходили и в других странах, там, к примеру, да, и в принципе, да, то есть сопоставлять, то есть, когда я начал это делать для себя, то мне вот эта вот зимняя война стала ну, вот вообще открываться с другой стороны. Я вот тебе бы хотел бы задать вопрос такой маленький, коротенький. У тебя, ну, может быть, сейчас, когда ты уже немножко больше вник в эту тему, этой войны, а до этого вообще какие были ассоциации? Что тебе первым приходило на ум, когда ты слышал вот эту вот зимняя война, либо советско финляндская война?
0: Я впервые услышал про эту войну от своего отца. У меня отец был и есть, когда мы с ним общались на эти темы. Он такой тоже диссидент, смагар, можно сказать. Ее всегда тоже такие вещи интересовали. Еще, наверное, советское или прямо сразу после посоветское время. И он как-то говорил про финскую войну. И я помню, что он напоминал в том контексте, что везде, если ты посмотришь, то война началась в 1941 году. И прям такие обидно, понимаешь? то есть. А иногда люди вот там говорят, ну, он еще там финскую повоевал, по-моему. Никулин еще финскую, который был актер советский, он еще тоже успел повоевать финскую. И другие люди так вот, вот упоминал, И я, по-моему, спросил у отца, я говорю, вот, что за финская война, о чем идет вообще речь? По-моему, он мне тогда рассказал, что вот была такая война, про которую мало кто говорит. И она была до 1941 -го года. Я говорю, подожди, как до 1941 -го года? Все же знают, что немцы напали 22 июня 1941 -го года. О каких войнах вообще до 1941 -го года идет речь? Это, это, это что такое? начал интересоваться, и у меня таких, знаешь, неверных стереотипов в этой войне не успело сложиться, потому что я сразу довольно глубоко, и я прочитал несколько книжек на эту тему, были и финских книжек, переведенных на русский язык и русских, ну, уже тогда постсоветских книжек. И как бы я довольно быстро понял, что это была за война, без, знаешь, таких неверных стереотипов о ней.
1: Я понял. Я просто тут совсем буквально накануне, так, при общении со своими друзьями, знакомыми, ну, это приблизительно моего возраста, моего поколения, там, равен, людей, которые заканчивали еще советскую школу, да, угу. в 40 лет, допустим, так, в среднем сейчас взять, ну, плюс-минус, кто-то старший, кто-то младший. Я задавал вам вопрос вообще, а вот что для них известно про эту войну? Как они ее воспринимают и вообще что? Ну, примерно такое же отношение, как у тебя до того, как ты начал читать книжки. Mm -hmm. Ну да, вроде там... Кто-то даже называл белофины. <laughs> то есть это тоже да, да, да. было в 20-х
0: годах. На самом деле сам термин белофин, если я не ошибаюсь, был уже введен... Или он обратно был введен в обиход, или он вошел в обиход. Обратно он был введен в обиход, то же самое,
1: да, когда уже непосредственно началось нападение, и даже в советских печатных изданиях писали передовицы. Ага. На поход на белофинов, скажем так. Вот. Ну, давай начнем, наверное, все-таки изначально по порядочку. Вообще, что есть Финляндия на момент войны. Вернее, даже перед войной. Mm -hmm. По сути дела, Финляндия всегда находилась в составе либо королевства шведского, либо последние чуть больше ста лет она находилась в составе Российской империи. И 6 декабря 1917 года, после событий, известных как Великая Октябрьская революция, да, ну пускай называют ее кто как хочет, суть не в том, тогда очень многие государства, в том числе Инляндия, стали провозглашать независимость. До этого в составе Российской империи Финляндия была как княжество финляндское. Жила она достаточно там неплохо, потому что имела собственные государственные органы, такие как Сенат, у них была своя таможенная служба, у них была своя валюта, и даже своя как будто бы национальная гвардия. В принципе, уровень жизни, уровень образованности населения Финляндии был гораздо выше, чем даже в Москве и Петербурге. То есть если грамотных людей было в Петербурге до 50-60%, по некоторым оценкам, да, то в Финляндии в среднем по стране было 75% грамотного населения.
0: По тем временам это очень внушительная цифра.
1: Да. Ну, в Москве, к примеру, было 40-50%. Это надо понимать, что это крупнейшие и самые образованные города Российской Федерации. Если мы возьмем глубинку, то, понятное дело, мы там не, на, не наскребем, я думаю, крестьянство и там 3-5%. Ну, суть не в этом. Надо только для себя э, почерпнуть, что в Финляндии в составе Российской империи была ну, на достаточно привилегированном положении. Ну, как я уже сказал, 6 декабря Финляндия объявила о независимости. Ее первыми признали Советы. А почему признали, как ты думаешь? Как, в принципе, и остальные?
0: Вот это для меня была загадка. Я знаю, что в Финляндии есть такая шутка, что или полушутка, что типа Ленин национальный герой Финляндии, потому что он дал им независимость.
1: Так же, как и Эстония и Балтийских республиках.
0: Но это не связано с тем, что он там э, в Шушинском э, Мухоморы сжал. Нет, не связано. На самом деле,
1: когда в России шла борьба за власть, для того, чтобы признать легитимной власти власть советов, угу. да, Ленину нужно было, чтобы его признало как можно большее количество стран. Поэтому взамен на суверенитет Финляндии, Финляндия признавала Советский Союз. Ну тогда не Советский Союз, а Советскую Республику на тот момент. Поэтому Ленин на тот момент понимал прекрасно, что ему предстоит борьба внутри политическая. Да? Ну, он, преду, наверное, предубеждал те события, что будет и гражданская война, и прочее. Поэтому, скажем так, воевать с Финляндией еще за то, чтобы она, скажем так, была дополнительными гирями на ногах в борьбе там, с белым движением, к примеру, да? там, или вообще тогда у них было борьба там, и с СССР, и со всеми на свете. Суть в том, что буквально же уже в 18 году в Финляндии, естественно, с подачи коммунистических направленных партий, началась гражданская война уже в самой Финляндии. И она перебросилась, между прочим, даже на территорию Карелии, которая была в составе Совета. Вот. Но финны очень быстро, ну, не очень быстро, где-то полгода длилась эта война, чуть больше. Вот, Они подавили этот красный мятеж, так называемый, кстати, тогда участвовал в нем небезызвестный барон Маннергейм.
0: Маннергейм, да.
1: Ну так вот, осенью 1921 года финны помогали добровольцами в Карелии, когда уже закончилась
0: у них гражданская война. Свою борьбу окончили и решили помочь ближайшим соседям.
1: да. Дело в том, что э, Суоми это ну, основная часть населения Финляндии, да, как коренная считается. Вот. Но также там э, было достаточно много и кореев и Финны считали, ну, небезосновательно, наверное, что это, в принципе, ну, та же их, не то чтобы нация, но это братская. братская, да, 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 да. То есть у них там и Коревы, и, и Суоми, и Саамы, там на севере, да, там ближе к Лотландии. Как бы считалось, что это все однокоренные народы. И они, в общем-то, когда в Карелии то же самое было в двадцать первом году, это уже окончание гражданской войны было в Истане, и против советов выступали карелы, то финны их поддерживали. Но, в принципе, ничем это хорошим не закончилось, финны отступили обратно. И в 22 году они уже заключили с советами соглашение, не договор, а соглашение о мероприятиях, обеспечивающих неприкосновенность границ. Вот так это и называлось. И можно сказать, что с того момента, уже с 1922 года, Финляндия до войны 1939 года, в принципе, развивалась уже без каких-либо там катаклизмов. Это пока то, что касается Финляндии. Но мы пока здесь зафиксируем, что, в принципе, у них было до 1939 года, да, там, с 1922, ну, 17 лет на развитие можно угу. сказать, что за это время они достаточно серьезно преуспели. Понятное дело, что Финляндия была очень маленькая страна с населением на тот момент чуть больше трех миллионов. Чуть больше трех миллионов. К примеру, это население города Санкт-Петербург на тот момент. Либо Петроград. Да.
0: А сколько сейчас?
1: Сейчас в Финляндии, честно говоря, я не могу тебе ответить. Я знаю на момент войны 1939 года, сколько было.
0: Ага. А сколько на момент 39?
1: По финским источникам 3 800, хотя почему-то наши пишут 3,5 миллиона. Но вот я на финском сайте нашел информацию о том, что было 3 800 с хвостиком. 3 миллиона 800. Да, то есть за 17 лет достаточно серьезно выросла демографическая ситуация, нужно понимать. Вот. А что же в это время творилось в Советском Союзе? Ну, я думаю, что многие знают да, там про сталинские там и репрессии и становление, там, скажем так всей этой номенклатуры, которая, грубо говоря, ну, вернее, становление Сталина, скажем так, после 20-х годов уже у руля власти официально. Вот, поэтому мы вот эту, наверное, историю затрагивать не будем. Да, кстати, скажу, что в тридцать втором году финны заключили с Советским Союзом договор о ненападении. Это уже было никакое не соглашение, это был самый настоящий договор. Кстати, чтобы там потом не говорили, с немцами договора о ненападении у финнов не было. Mm -hmm. Вот это очень такой интересный момент. Почему? Потому что, когда советская пропаганда будет потом рассказывать о причинах войны, она будет ссылаться на то, что якобы Финляндия может выступить на стороне Германии. Но у Германии и Финляндии не был договор о ненападении. А у СССР и Финляндии был на момент войны 39-го года.
0: Интересно, с чем это было связано. И с чего они решили вдруг в тридцать втором году? Там, по сути дела, тогда же ничего не предвещало. Тогда же это было... Тишь. Да, еще Гитлер к власти не пришел, да. Подожди, Испанская война уже была? Нет, Испанская война была в 1937 м году, 37 38 год.
1: Это было еще до всех этих событий, еще Гитлер, грубо говоря, не устаканился во власти, Советский Союз просто как с соседом заключал договор о ненападении. То есть на тот момент у Сталина, естественно, я уверен, что у всего руководства Советского Союза Идея всемирной революции никуда не девалась, да, да, да. она просто лишь поутихла после того, как они сходили в 20-х годах в Польшу угу. и отгребли там достаточно серьезно. Просто эти все процессы, они поутихли, скажем так. Вот. Ну, для этого, я думаю, заключался договор о ненападении. Все прекрасно понимали, что никакая Финляндия на СССР нападать не будет. Германия на момент 1932 года находилась практически в состоянии Разобранным, mm -hmm. назовем вот это так.
0: Вегетативным.
1: Да, 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 да. да, Поэтому Советский Союз, в принципе, имел возможность наращивать свою военную мощь к тому времени. Ну, а договор это был заключен, ну, естественно, так, чтобы был.
0: Да. Население Финляндии сейчас 5,5 миллионов.
1: Ну вот, замечательно.
0: Что намного меньше, чем я предполагал. Я думал, что... Я тоже
1: думал, что 10 миллионов. Mm
0: -hmm. Я тоже думал, что, как по крайней мере, как Беларуси или больше. Угу. Mm -hmm. Ну mm -hmm. вот, да, не только половина в Окей, okay, погнали дальше.
1: Погнали дальше. Что у нас, в принципе, очень и очень будет, скажем так, решать всю дальнейшую историю не только советско-финских отношений, да, но и в принципе Европы, да и мира в целом. Это Мюнхенское соглашение, так называемое, да. Наверняка ты про него слышал, может быть, наши слушатели не слышали. Но в сентябре, в конце сентября 38 года в Мюнхене в страны Франция Англия при посредничестве Италии и Германии заключили соглашение, по которому часть Чехословакии, образованной после Первой мировой войны, так называемая Судетская область, населенная этническими немцами, переходила в распоряжение Германии по требованию Гитлера, не больше, ни меньше. Проходил этот мюнхенский сговор, конечно, это достаточно серьезная и сложная тема, но просто обозначим ее итог. Гитлер тогда получил карт на раздел Чехословакии. Но он не остановился на судетах, а он пошел дальше, аннексировал полностью всю Чехию, а Словакии предоставил как бы независимость, сделав ее своим сателитом. Вот я считаю, оттуда пошли корни. Второй мировой войны, хотя, конечно, если ковырять, естественно, Первая мировая зацепила за собой, вернее, завела все эти процессы. Но не суть.
0: Мюнхенские соглашения на Финляндию в тот момент прямого отношения не имели, правильно? А я считаю, что имели. Мы их рассматриваем в контексте того, что Запустился маховик Второй мировой войны, в которой впоследствии была втянута Финляндия, или там есть более прямая связь? Э,
1: ну, она может быть не настолько прямая, но просто э, все малые страны, которые получили независимость в результате Первой мировой войны либо революции в Российской империи, они все непосредственно с того Мюнхенского соглашения должны были для себя выбирать, то есть на какой они будут стороне. Потому что на тот момент стало понятно после Мюнхенского соглашения, что в Европе, континентально имеется в виду, да, сейчас есть только два игрока, которые будут обязательно вести захватнические войны. Это Германия и Советский Союз. Я понял. Поэтому у Финляндии был выбор либо оставаться, скажем так, в протекторате Советского Союза, но ну, вернее, не оставаться, на тот момент еще не было пакта молота Ривен-Тропа, в котором будет раздел сфер влияний. Но все прекрасно понимали, что маленькие государства, и если Гитлер имеет претензии там, на области, населенные немцами, да, ну, соответственно, что и у Советского Союза будут точно такие же аппетиты на возврат своих собственных территорий.
0: Которые когда-то принадлежали Российской империи.
1: Да, и совсем недавно, до 1917 года.
0: Да, это, по сути, 20 лет. Это как сейчас 2001 год.
1: Да, 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 совершенно верно. Поэтому все маленькие страны в тот момент, естественно, очень сильно напряглись. В принципе, практика показала, но это было, в принципе, очевидным. Вот. А уже в 1939 году между СССР и Германией был заключен так называемый пакт молотова Рибентропа. Он еще назывался договор о ненападении. И вот этот уже договор, он непосредственно, то есть это через год буквально, даже меньше, чем через год, по-моему, 23 августа, да, 1939 -го года, этот пакт, вернее, секретная часть, протоколы были секретными к этому пакту о ненападении, в которых, получается, вот на белом глазу ребята взяли и поделили практически Европу, то есть сферы влияния. Mm -hmm. По этому договору Финляндия, Латвия, Эстония, пока еще не Литва, отходили в сферу влияния Советского Союза. А уже через месяц, через месяц после этого договора, было подписано еще одно соглашение. Это уже после проведения польской кампании, когда часть территории Польши, отошла Советский Союз.
0: Так, подожди, давай не будем этот самый... Я понимаю, что все, скорее всего, знают, что произошло, но давай сохранение хронологии. Упомянем, что значит, пакт Молотова-Риббентропа. Потом 1 сентября 1939 года. Начинается, по сути дела, Вторая мировая война, вторжение гитлеровской армии в Польшу. И сразу после этого вторжения ты говоришь, что было... Подписано второе соглашение уже после окончания этой войны. А,
1: 17 числа Советский Союз уже вступил в войну на территорию Польши. Нападает с другой стороны. Да, да, совершенно верно. Поляки, конечно же, этого не ожидали. Это немножко не наша тема разговоров. Мы не будем да. ее сильно развивать. Мы пробежимся вскользь. Но, скажем-то, по итогу государство польское перестало существовать, в принципе. Uh -huh. вот. И территория была поделена между Германией. И ССР. И уже в сентябре 1939 года было подписано еще одно соглашение о дружбе и взаимопомощи mm -hmm. между ССР и Германией. Это уже после пакта молотова Вот по вот этому пакту уже Литва отходила в сферу интересов в обмен на территории Люблинского и части Варшавского воеводства. То есть немцам отдали вот эти вот территории взамен на, скажем так, на протекторат Советского Союза над Литвой.
0: Нормально так ребята собрались, посидели, как карточки какие-то. Просто я тебе эту, ты мне эту. Поменялись, договорились. Молодцы ребята, ничего не скажешь.
1: Почему я говорю, что в принципе в 1938 году, да, после того, как, ну, скажем так, Франция и Англия, основные игроки Италии там ничего не на Муссолини там угу. в принципе такую декоративную роль исполнял. А вот Деладье, это был премьер-министр Франции, и Чемберлен, который был э, премьер-министром на тот момент Англии, они умиротворили товарища Гитлера. Ну, вот, в принципе, это закончилось тем, чем закончилось. Что уже через год, уже через год было захвачено не только Судецкую область, которую отдавали Гитлеру, но уже переставало даже существовать польское государство. Да? Чехословакия перестала существовать. Ну, у нас отдельно была Словакия, да, и Чехия перешла под протекторат Германии. И уже разрисовались карты, кто будет следующим.
0: Смотри, я тебя быстренько очень перебью. Иногда я слышу о том, что говорят в оправдании того, что был подписан пакт Молотова-Риббентропа, говорят, мол, так все делали, это было нормально, Европа сделала то же самое, они пытались Гитлера замерить точно так же что типа Мюнхенский договор и другие договора, которые были заключены еще до этого с Гитлером, которые пытались его замерить, это типа сравнимые договора и сравнимые документы по важности и по моральный, этические точки зрения, что, типа, ничего плохого в договоре.
1: Ну, тут эти отдали судеты, а тут, получается, отдали Прибалтику. Ну, примерно так, да? Ну, начнем с того, это, во-первых, даже близко несопоставимые территории, ну, совершенно близкие, да? То есть если англичане и французы свято верили, что они отдают только судеты с населением полтора миллиона, да? Mm -hmm. вот. то по пакту Молотого Ревентропа отходило раз, два, три, четыре, как минимум, государства, да, это как минимум, да, государство польское с, я не помню, но, по-моему, там, в районе, там, 30 или 40 миллионов населения э, вообще перестало существовать, то есть, ну, как бы, это немножко разные вещи, плюс никто не снимает ответственности за мюнхенские соглашения с той же Францией и Англией, то есть, я тут, э, как бы, не пытаюсь их, там, наоборот, как-то выгородить, ну, то есть, виноваты были, естественно, все и изначально не будет этого соглашения Мюнхенского неизвестно, как бы повернулась эта вся история. Вот, ну ладно, это уже как бы пройденный этап. Я предлагаю сейчас поговорить как быстро потом развивались события. Вот мы смотрим, что уже 30 сентября было заключено соглашение, по которому Литва отходила, да, как я уже сказал, угу. сферу влияния Советского Союза, и уже в начале октября, буквально там в первых числах, начинается интересный замес. Там в Эстонию, если я ничего не путаю, прибыл польский, польское судно, которое было интернировано, а потом ночью оно как-то таким каким-то чудесным образом сбежало, и Советский Союз выдвинул ноту протеста Эстонии о том, что вот вы, ребята, тут покрываете поляков, вот. ну, а заодно еще предложил, скажем так, подписать договор о сотрудничестве, который предполагал введение на территорию Эстонии в ограниченного войского контингента. Да, уже смешно становится даже от этого слова. Да. О, на что Эстония, подумав, не смогла ничего другого ответить, когда. И то же самое произошло потом в, по той же цепочке с Латвией и с Литвой.
0: То есть они без всякого особого сопротивления просто взяли, ввели свои войска и установили свою власть.
1: Нет, никакой власть там еще в октябре 1939 -го года Советский Союз не устанавливал.
0: Просто вели войска, и они там тусовались на этой территории.
1: Да. Были подписаны договора о взаимопомощи и сотрудничестве, кажется, так они назывались, в котором предполагалось, что советские войска в целях обеспечения безопасности той же Прибалтики, Литвы, Латвии, Эстонии, да, ну, то есть будут размещать свои воинские гарнизоны угу. численностью сопоставимой численностью армий этих государств. То есть, понятно было, что э, это ползущая аннексия. Mm -hmm. да? Вот вспоминаем крымские реалии, когда mm -hmm. стояла там база российская. Ну и что в результате этого? И попрошу заметить, только было в 1939 году подписан пакт нового риббентропа и уже в октябре, да, практически в октябре, уже Прибалтика становится ну, в положении выхода, назовем это так. Они войдут в состав Советского Союза еще только в 1940 году, в течение следующего года. Но, тем не менее, предпосылки уже были понятны в октябре 1940 года. И то же самое, вот мы сейчас подходим к нашей основной теме, было предложено уже на официальном уровне делать Финской республики.
2: Угу.
1: Надо сказать, что переговоры с Финляндией об обмене территориями, так называемым, проходили вообще-то еще в 1938 году. То есть до заключения пактов и мюнхенских соглашений угу. Советский Союз предлагал подвинуть границу от
0: Ленинграда на тот момент. А на каком примерно расстоянии была граница?
1: Ну, вообще-то, как бы русские говорят, что в 20 километрах финны говорят, что от 30. Я, честно говоря, вот с линейкой так вот до километра там промерить не могу.
0: Ну там же еще залив, там сложно сказать. Ну, в общем, близко. Да, да.
1: Близко, да. Как писала советская пресса на расстоянии пушечного выстрела. Хотя ни одна пушка на тот момент за 20 километров не стреляла. Вот. Понятное дело было, что Советский Союз искал повод. Это мое не то чтобы личное мнение, но я нигде внятно скажем так, убеждение того, что это было настолько стратегически важно, а все россказы о том, что якобы, дескать, вот Финляндия там, грубо говоря, там заключит договор с Германией, да, быстрее получилось, что Советский Союз с Германией договор заключил, да, пакт о ненападении, и что с ее территории будут атаковать немцы, ну, это бред. Или там англичане, или еще что то Достаточно было, как мне кажется, заключить договор с Финляндией о ее там вечном нейтралитете, да, и в случае там какой-то там объявления войны ничего наоборот, Советский Союз на стороне Финляндии выступал бы. Я думаю, ни у кого бы, ни у немцев, ни у англичан, ни у американцев, ни у не было никаких бы поводов и резонов всуаться в Финляндию. Ну, как мне кажется. Вот. Ну, Советский Союз решил сделать таким образом. Ну, в принципе, раз это прокатило в Прибалтике, почему это не сделать в Финляндии? Правильно? Правильно. Да. Ну, оказалось, не все так просто. Дело в том, что, вот как мы говорили, в межвоенные годы, вот этих вот 17 лет, финны просто так не сидели, как оказывается. Я выяснил вот в финских источниках, что армия, несмотря на то, что вот вроде бы там вся Европа разоружалась после Второй мировой войны, финны прекрасно понимали о том, какие, какой, вернее, сосед у них находится по полкам с восточной стороны. Швеция уже не воевала достаточно продолжительное время, Практически, наверное, с времен, когда была торгнута то Финляндия, по-моему, последовала Швеция вообще ни разу ни с кем не воевала и поддерживала нейтралитет. Финляндия вела очень серьезные переговоры о том, чтобы заключить союз со своими соседями, со скандинавскими странами, но союза не получилось. И практически Финляндия понимала, что она остается один на один. С Германией, как я говорил, у них не было даже договора о ненападении. Фины прекрасно понимали, особенно с приходом Гитлера, то есть, что это за режим и что, в принципе, он может с собой принести.
0: А насколько была велика вероятность того, что Финляндию, учитывая сложные отношения с Советским Союзом, что Финляндия могла быть теоретически склонена на сторону Германии и участвовать на стороне Германии? Дело в
1: том, что с немцами финны никаких дел иметь не хотели. Они хотели наоборот скажем так, присоединиться уже позже, когда началась Первая мировая война. Вторая. Вторая, извиняюсь. Вторая мировая война. Да, Они хотели, естественно, чтобы помощь шла от Англии Франции. Вот. С Германией, повторюсь, у них не было даже договора о ненападении. То, что Германия нападет на Финляндию, это тоже так себе аргументик. Во-первых, Финляндия с точки зрения ну, ресурсов страны, да, назовем это так, да, если вот, допустим, Чехия была очень промышленно развитая страна, да, то есть там она по, по промышленному потенциалу превосходила саму Германию, если что, на момент ее аннексии, это так, потому что там стояли заводы, и у чехов танков было больше, чем у немцев на самом деле сделано, ими воевали, кстати, первое время немцы, вот. Но Финляндия могла быть только, может быть, интересна стратегической точки зрения. Но, повторюсь, после того, когда э, была разделена Польша, то советская граница стала непосредственно граничить ну, с Германией да, по территории Польши. Да. Угу. Поэтому э, предполагать, что э, немцы нападут на Финляндию для того, чтобы дополнительный все сделать, ну, это глупо, на самом деле.
0: Да, 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 Получается очень большой круг, это, как в Киев через Москву.
1: Естественно, и надо четко понимать, что у Германии не было такого огромного флота, да, чтобы вот, допустим, не через территорию Швеции, которая не пропускала никакие войска на свою территорию Швеция, она, кстати, всю Вторую мировую войну этого придерживалась и удалось это сделать. Ну а соответственно, ну, Германия не могла, э, скажем так, нападать на Финляндию. Финляндия это прекрасно тоже понимала, я так думаю. Поэтому основная угран шла, естественно, только с востока. Вот. И, как я говорил, в 1938 году уже начались переговоры о взаимном передаче территорий, потом хотели остров Ханка, полуостров, извиняюсь, Ханка в, в аренду с размещением там советских военных баз. Естественно, Финны прекрасно понимали, к чему это может привести и делали категорический отказ. Хотя, вот тут нам на сцену должен выйти, наверное, опять наш барон да? Густав Маннергейм.
0: Кстати, Маннергейм, нужно сказать, что он прекрасно говорил по-русски, потому что он был генералом еще российской империалистической армии. Да, совершенно
1: верно. Генерал-лейтенант он был
0: в кавалерии.
1: Наверное, насколько я там помню, и смотрел по его плашкам, наверное, все ордена, которые могли быть в Российской империи, у него там на петлицах, вернее, на кицеле имели, на Манзире. Вот. Он родился в 1867 году он был уже э, потомственный барон. Хотя не владел финским языком, он был швед по национальности, так как он, в принципе, как я говорил, вооруженных сил как таковых не было, там была национальная гвардия, то в основном делали все карьеру в Российской империи. Хоть это было княжество, да, там финское вроде как со своей армией, но все понимали прекрасно, что карьеру можно сделать только в Российской империи. И очень много, скажем так, финнов, по-моему, там более 20 или там даже несколько десятков генералов в российской армии были за всю историю, примерно за 100 Ну, если конкретно говорить про Маннергеема, то он женился на русской женщине Анастасии Николаевны Араповой. Вот, но потом он развелся. Кстати, сын у него умер маленьким и был похоронен в Санкт-Петербурге, там, где они жили на тот момент. Многие говорят, что вот Маннергейм не хотел бомбить Ленинград во время уже Второй мировой войны, когда была блокада.
0: Потому что там была могила сына.
1: Ну, могила сына. Ну, так себе аргумент, конечно же, я думаю. Совсем другие там были у него. Другие ну, у него да. были резоны. Ну, так вот, если говорить про Маннергейм, в контексте не его, а во время ведения вот этих переговоров и уже перед самой войной на пике этих переговоров, в октябре, опять же, 1939 -го года, Маннергейм, не будучи еще главнокомандующим армией, он только стал им сразу с первого дня войны, в 1939 году, 30 ноября, он правительству настойчиво рекомендовал пойти на уступки Советскому Союзу. Mm -hmm. Я для себя, честно, до сих пор не решил, действительно ли бы это помогло, да, если бы Советскому Союзу уступили там какие-то там... Ну, отодвинули границу. Кстати, их финны предлагали там, на 10 или на 20 километров отодвинуть границу. Но ну, Советский Союз хотел отодвинуть ее вплоть за линию Маннергейма, о которой мы тоже потом еще немножечко поговорим.
0: Они на 90 километров предлагали это отодвинуть, насколько я помню. Да, ну то есть линия Маннергейма
1: уже получалась на советской территории. Ну, и Естественно, на Выборг можно было уже шагать там походным маршем. Вот. Естественно, финны на это не соглашались, но, тем не менее, Маннергейм вот, предлагал, в принципе, вести переговоры. Ну, Маннергейм военный человек, он прекрасно понимал, что Финляндия не сможет в одиночку противостоять Советскому Союзу. Но военная доктрина, межвоенные периоды в Финляндии склонялась к тому, чтобы сдерживать, ну, допустим, Советский Союз с Востока до тех пор, пока они не пребудут союзники. Но, как я уже и говорил, союзников настоящих у Финляндии так и не образовалось за эти межвоенные годы. Это большая трагедия. И меня, конечно, поражает тот факт, что не имея никого практически, да, союзников, пускай Франция и Великобритания были номинально их союзниками, но если посмотреть на, карты, на карту, то сколько пились до Финляндии с той же Британии, учитывая, что проливы перекрываются немцами, да, mm -hmm. то есть между mm -hmm. Германией и Данией, ну, остается только через север заходить. Ну, то есть понятно, да, что помощи скоро ждать не пришлось. бы, как mm -hmm. это, в принципе, и показала практика. Поэтому в 1939 году, в октябре, когда уже переговоры, скажем так, были в своей окончательной фазе, то есть приехало правительство Финляндии в Москву, и обсуждали они там вроде бы в районе недели все эти вопросы, и переговоры закончились ничем. Понятное дело что дальше, в принципе, судьба Финляндии. Как говорил Молотов, у нас нет дипломатических аргументов, и мы не знаем, что теперь может... Ну, не то, чтобы спасти Финляндию, да, но, в принципе, какие еще аргументы мы можем вам ну, преподнести, намекая на то, что теперь остается только действовать силой.
0: Давай, я хотел быстренько уточнить тот момент. Справедливости ради стоит отметить, что... Советский Союз, они не просто предлагали это двинуть и просили в аренду острова. Нет, обмен территориями. Да, они предлагали обмен территории, предлагалась Карелия. Угу. И по площади территории предлагались, на самом деле, даже больше, чем то, что просил Советский Союз. Ну, это как территорию
1: в Крыму поменять на Сибирь. Вот и все примерно так. Да,
0: да дело в том, что это территория, которая достаточно далеко на север. И там территории очень сильно отличаются. Они были... Такая география, что это в основном горы, тяжело проходимые леса и очень холодно. То есть они непригодны были. То есть основная, основная ценность земель это была именно вдоль побережья. И это вот то, что советы или просили или требовали.
1: Да, дело в том, что понимаешь, если бы финляндия согласилась там отодвинуть границу от Ленинграда, пододвинуть ее практически к выбору, ну тем самым она просто бы упрощала бы захват дальнейшей территории. И что ты будешь делать с этой Карелией за Полярным кругом, да? Ну вообще непонятно да, да, стратегически. Да. Поэтому я даже вот не считаю, это как многие подносят аргумент, там территории в два раза больше, ребят, ну пожалуйста, возьмите себе там на Северном полюсе хоть весело, да, там, к примеру. Что вы с ней делаете?
0: Если исходить из того, что на самом деле чисто из стратегической точки зрения мы будем исходить из того, что вероятность захвата Финляндии немцами и использование этого как основной аргумент в этих переговорах, если мы это сведем, то есть отбросим как абсурд, то тогда понятно, что все вот эти вот требования их они своей целью ставили именно не, не обезопасить Советский Союз с стратегической точки зрения, а просто форма аннексии. Они просто хотели как можно меньшими силами договориться и захватить. Естественно. Поэтому тогда понятно, почему Финляндия на это не шла?
1: Понятно, что финны, скажем так, очень четко себе представляли уже картину будущего. Повторюсь, это все пошло с Мюнхена, когда, да, то есть достаточно с диктатором, подписать хоть какое-то соглашение, да, отдали судеты, что в итоге аннексировалось от всяких да, 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 Советский да, да. Союз вошел в Польшу под каким видом? Освобождение. Освобождение белорусских земель. Да. И буквально в октябре Эстония, Латвия, Литва получают приглашение <смех> в дружеский танец с войсками на их территории. Ну, совершенно понятно, что у финов не было никаких там иллюзий по поводу вообще истинных намерений Советского
0: Союза. И причем финны об этом на тот момент не знали акций Волота и Риббентропа, а вот есть такая теория, что знали. Есть такая теория, что знали. Это даже не теория.
1: Якобы, что у финов, в принципе, э, насколько я знаю, американцы знали о Пациуме, о его секретных протоколах. Ну, я не готов сейчас назвать нам источники, не тогда я вот эту информацию. Но неоднократно я, из, скажем так, из тех источников, которым я доверяю. Ну, вот там, допустим, и у Солонина это было, к примеру, там, и Будминский, это историки такие достаточно э, знаменитые в России. А, есть информация о том, что финны, в принципе, понимали, да и Прибалтийские республики тоже понимали, к чему это все ведет. Но они также понимали, что в одиночку им не справится. А времени на то, чтобы организовать какой-то союз, там, да, к примеру, вот прибалтийских стран, там плюс Финляндия, плюс Польша, у них после соглашения времен Тропа практически не было. Просто не было. Да. Если бы прошло хоть какое-то количество времени, почему, я говорю, с этих нужно смотреть с разных сторон и на один и тот же временной участок. Казалось бы, ну что, ребята, если такая фигня, ну определились бы, да, там, за вас писалось бы еще там, Англия и Франция, да, и вы тут хоба, все скандинавские страны, плюс там Польша, плюс там Румыния, там и все остальные прочие, ей была бы сила, но на это даже не было времени. Элементарно не было времени. Да, я думаю, вряд ли бы удалось бы договориться с правительством об этом, потому что везде были и в том числе и левые настроения у людей, да, там прокоммунистические и прочее, прочее, прочее. То есть долгие процессы. даже во Франции была коммунистическая партия, о чем говорить уже.
0: Да, мы об этом говорили, кстати, в выпуске, который мы записывали о Шарле Дегоне. Кто не слушал, послушайте.
1: Да, 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 интересный выпуск. И что у нас получилось в итоге? Фины уже в октябре, уже в октябре, как только поехали на переговоры правительственной делегации в Москву, да, Фины объявили частичную мобилизацию, но делали это достаточно скрытно. Более того, финны, как я говорю, в межвоенные годы, кто бы что ни говорил, они достаточно серьезно готовились к войне. Да, численность армии у них была небольшая, но когда я узнал, что у них там были свои автоматы, которые ну, были как минимум не хуже российских постов, mm -hmm. где Финляндия, а где Советский Союз, да, к примеру, то есть у них были пулеметы собственного производства. Да, у них не было тяжелой артиллерии и танков, но финны разработали такую военную доктрину, Учитывая свой ландшафт, это лесистая и скалистая местность, да, и готовились как к зимней, так и к летней войне. Нужно сказать, что да, очень много, скажем так, людей, офицеров получали опыт еще в Первой мировой войне в составе Немецкой империи. Германской империи, да, потом подготавливались егеря в межвоенные годы, тоже на территории Германии, хотя Германия сама была под санкциями, да, но, тем не менее, финны тоже набирались опыт именно егеря, потому что это опыт ведения войны вот в таких сложных климатических и, в принципе, территориальных условиях, там, летистость, городом и прочее. И этот опыт очень пригодился финнам, потом в войне очень пригодился, скажем так, я, наверное, ставлю это, ну, второй после, наверное, мотивации заслугу, почему финны столько держались.
0: Интересно, поправь меня, если это не так, у них все вооружение у Финляндии и Советского Союза было одного калибра, нет? А, да, да, дело в том, что, в принципе, боеприпасы
1: для того, чтобы пополнять, финны не могли закупать в силу скудности, во-первых, своих бюджетов, да, там, грубо говоря, там хорошие образцы там, вооружения. Но по той же калиберности, к примеру, да, они понимали, что если в случае чего будет война, то нужно будет пользоваться в том числе и трофейным оружием. Да, для этого, ну, соответственно...
0: Интересно, что у них на вооружении стояло... Ну, у них были пистолеты-пулеметы, которые они сами разрабатывали. Солами, да, на... да, да, Но у них на момент до Второй мировой войны, на начало Второй мировой войны, Основное оружие это была винтовка Мосина, которая точно такая же, как и у Советского Союза. Она была, правда, немножко модифицирована она там называется финская мосинка но это тот же калибр и это тоже взятая за основа винтовка Мосина.
1: и пулемет максим у них был практически да, идентичный да. на советском той же калиберностью но немножко хуже по характеристикам но это суть не в том я думаю что когда мы будем разбирать скажем так ну быстро мы, я не хочу зацикливать почему у вернее как конкретно проводились боевые действия потому что это Скажем так, для знатоков будет слишком мало информации, а для людей, которые не слишком в этой теме интересуются, мы просто как бы обозначим основные моменты, причины поражения, да, так, допустим, и прочего. Меня интересует вот, гораздо больше интересно это вообще причины возникновения этой войны, да, вот, которую мы сейчас mm -hmm. уже практически обсудили, и самое главное, какие были последствия. Ну, давай быстренько тогда пробежимся мы, наверное, по поводу того, как началась эта война. Там была провокация да, в Майниле, да, то есть уже, как я говорил, Молотов там буквально через печать пояснил, что все дипломатические методы исчерпаны, и тут 26 ноября происходит в приграничном поселке Майнило обстрел якобы советского... Гарнизона, находящегося на учениях, рядом с линейграницей, как будто с финляндской стороны. Разные источники указывают по-разному. Вплоть до того, что в журнале боевых действий и тех воинских частей, которые были, находились рядом, нет записи об этом инциденте, кроме одного полка, но дальше уже, то есть это же обычная информация идет уже в округ, да, там, в штаб округа и прочее. эта информация mm -hmm. дальше, ее попросту нету. То есть о девятерых там раненых и четырех погибших. Ни их фамилии, там ничего. То есть, э, по сути дела, нет. Ну, суть это не в том. Я даже и не пытаюсь. Э, то есть, как немцы сделали в Глявице, если это сделали НКВДшники, ну, здесь ничего удивительного. Нужен повод его всегда нарисуют. так или иначе. Я даже не считаю там сильно интересно в этом копаться, по сути дела.
0: Ну, там было интересно то, что Финляндия немедленно на это высказала. Они сказали, что да, пожалуйста, давайте... Да. Начнем комиссию расследовать, да, и мы вам покажем, и мы вам предоставим все данные, и скажем, что у нас у нас тупо не было минометов на таком расстоянии ни одного минометного расчета, который мог бы дострелить до, до ваших частей. Да и плюс баллистическая экспертиза
1: бы установила вообще бы всю точность то есть если выстрелы были произведены с советской территории то есть это при любая комиссия бы это быстро бы выяснила вот. а наблюдатели, которые были с финской стороны вообще не видели никакого инцидента но ну, слышали якобы какие-то взрывы но потом когда пришли на то место там ничего не было никаких ни красноармейцев ни, никаких раненых ничего проще, Поэтому там ценная история, которую в принципе советский союз
0: использовал. Да, но Молотов на это сказал, что он они сразу стали в такую обиженную позу, типа такие это кощунство, что вы продолжаете это отвергать. Издавайтесь над погибшими там, да. Угу. Да, издевательство над погибшими, и мы это воспринимаем там чуть ли не как-то агрессии, то, что вы не признаете, то, что вы это сделали.
1: Да, ну, факт, короче, того, что повод был формально найден, хотя понятное дело, что Советский Союз, если Молотов сам накануне обращался через печать с тем, что все дипломатические методы исчерпаны, да, ну, то есть, ну совершенно понятно, было, что дальше пойдет только война. И не зря я говорю, что финны уже с октября месяца начали призывать и резервистов, начали формировать новые подразделения, то есть Финляндия четко она, э, будет втянута в войну. Mm -hmm. И это, кстати, очень ей сильно помогло на то, что уже когда на момент 30 ноября Советский Союз вторгся на территории Финляндии, финны были готовы к этой войне. Причем готовы были очень даже неплохо. Да, у них там была проблема там, с обмундированием, что некоторые призывники были уже даже в гражданской одежде, но на тот момент финны были достаточно хорошо укомплектованы. Я имею в виду в плане того, что у них были там и специально переносные для переноски там специальные лодочки саночки такие специально на которых можно было возить в том числе и пулеметы на лодку. да
0: под пулеметы
1: да достаточно серьезно были они укомплектованы теми же лыжами. Ну, вопреки расхожему мнению, финны не рождаются вместе с лыжами и, не, и вместо ходьбы не начинают на лыжах пытаться, но, тем не менее, да, были организованы достаточно серьезные воинские подразделения, которые ставили во главу угла именно возникновение в тыл соперника на лыжах, да, вот с этим же самым оборудованием, были отапливые палатки переносные у них, то есть финны, как диверсанты, могли действовать достаточно широко по всему фронту. Понятно, что советская армия, которая вообще-то вторгалась силами только Ленинградского военного округа. То есть не было не создана специальная армия для этого, как это было в Польше, там, например, да, при вторжении. То есть, ну, по всем мотивам э, советская армия готовилась к быстрой молниеносной войне, победоносной, как обычно. Ну, примерно как в Польше, я думаю. Они рассчитывали на то, что финны, в принципе, быстренько сдадут. линию Маннергейма мы в принципе, можем уже начать разговор, но я бы тоже сильно на нее не делал бы акцент. Почему? Потому что фронт в Финляндии проходил не только на Карельском перешейке, это между Ладожским озером и Финским заливом, да? угу. в районе там, 140 километров она была, но ну, и также между Северного Ладожского озера в Карелии. Да? И там никаких укупений не было, но там как ни странно, что советские войска потерпели еще более сокрушительные... понесли еще более сокрушительные потери, чем на линии Маннергейма.
0: Там ландшафт был еще более, особенно в зимнее время, он еще был более непроходимым. Да.
1: да, да, да. Вот именно там воевал мой 168-й стрелковой mm -hmm. дивизии и попал в окружение. И, грубо говоря, с ноября по март, когда уже было заключено мирное соглашение, они сидели в окружении. То есть всю войну в окружении, может, ставить то есть это серьезно.
0: Они были не в плену, а они были в окружении. То есть они были в котле, в котором они отстреливались. Да,
1: а также там, там погибла практически целая армия, по сути дела. Если линию Маннергейма потом в конце войны удалось прорвать, и, в принципе, сразу же после этого закончилась война, то там выше в Карелии в советы ничего не смогли сделать. Они там только похоронили достаточно серьезное количество людей. Вот. Э, немножечко получше ситуация еще была э, на самом севере Финляндии. Там был третий, скажем так, участок, на который рассчитывал Советский Союз, что он, скажем так, ну в принципе свою там задачу с большего выполнил. То есть они захватили печеньку, по-моему, там город называется, вот э, порт на полуострове Рыбачим. То, что они тоже просили, кстати, в начале войны передать им для э, размещения там советских баз. Вот, а вот в Карелии, да, там было достаточно очень серьезно. Ну мы так еще потом немножко пробежимся, когда будем причины, вот, скажем так, таких больших потерь обсуждать. Мы немножечко еще об этом поговорим, как там развивались события.
0: А давай, можно я быстренько вклинюсь. Я добавлю, мне интересно тоже. Да, Советский Союз решил начать наступление, начали переходить границу, и параллельно вместе с этим советская пехота еще только начинает заходить на территорию Финляндии, а авиация советская уже летит бомбить Хельсинки. Да, я хотел вот если мы конкретно
1: говорим про первый день, какие были в принципе планы у финнов и какие были планы у Советского Союза по развитию событий. Финны, как я говорил, уже были готовы к войне. Да, но финны не были готовы к бомбардировкам. Вообще, надо понимать, что Финляндия не имела практически более-менее каких-то там значимых сил противовоздушной обороны и ВВС. То есть они были, но они, конечно же, в разы, в разы просто были меньше, чем... Ну, допустим, у Финляндии было 30 танков, 130 самолетов. Ну, о чем это говорит, да? А у Советского Союза было 2200 самолетов. То есть, ну, это ничтожно малая величина, стремящаяся практически к нулю по сравнению с тем, что
0: было у Советского Союза. Причем у Советского Союза уже имелся опыт войны в небе, потому что они принимали активное участие в войне в Испании. И на
1: Ханфенголе. Да. До этого
0: буквально закончилась война на
1: Ханхенголе. И там достаточно серьезно тоже применялась авиация. Но, забегая вперед, можно будет сказать, что за все 105 дней войны советская авиация, даже по признанию самого команду не выполнила свою боевую задачу даже на там 30, по-моему, процентов.
0: Да, боевые цели, они... Ну, для того, что они их... Не поражали. Да, они не поражали, мне кажется, что была такая боевая задача. У них изначально была боевая задача, учитывая то, что они первым делом летят бомбить хельсинки, или целенаправленно, или, как они говорили, по ошибке. Они бомбили мирное население. Угу. И потом, когда им начали предъявлять это, Молотов сказала: мы на самом деле сбрасывали корзины с хлебом там. Мы не понимаем, о чем вы вообще говорите. О каких бомбардировках идет речь? Ну,
1: это относится к разряду мифов. Почему? Потому что документальное подтверждение именно этих слов, когда финны наз начали называть советские бомбы корзинами Молотова, и противовес придумали бутылку с зажигательной смесью коктейль молотого. Ну, пускай, даже если бы это не так, это не менее цинично, когда Советский Союз отнекивался от бомбардировок мирных городов. На счастье финнов, на самом деле, я просто так, если глубже брать конкретно ВВС, об этом очень хорошо там в Салоне рассказывал в одной из э, передач, то по документам половина самолетов просто не долетала до цели, сбрасывала бомбы лишь бы куда, потому что э, тогда еще не было
0: достаточно серьезных не раций, ни, ну, в общем, летчики были не настолько подготовлены. Ни карт, ни навигации, а, а это зима, это на севере, то есть... Плохие погодные условия, совершенно верно. Знаешь что, вот мы начали говорить про авиацию, я знаю, что Мне, я, я себя не прощу, если мы не углубимся немножко в, Мне кажется, очень интересную тему. Не знаю, сколько у тебя есть возможность про нее покрыть это логотипы, которые не логотипы, как называется, символика, которую использовала Финляндия во время Второй мировой войны на своих самолетах.
1: С удовольствием послушаю. У Финляндии было 130
0: самолетов. И я думаю, что, наверное, там каждый самолет мог иметь свою символику, <laughs> учитывая их небольшое количество. Ну, вот у Советского Союза была Красная Звезда, правильно. А mm -hmm. у немцев mm -hmm. там было либо но ну, у немцев было на самолетах их знак отличия был это, это именно немецкая армия это такой крест а свастика это уже было да то есть это дополнительно уже при именно гитлеровская. это самое но интересно что основным символом который использовала Финляндия для своей авиации была как раз свастика mm -hmm. она была свастика в белом кругу на синем поле Поэтому очень многие люди думали, что... То есть, по крайней мере, меня это изначально сбивало. Мне казалось, что, ну вот, Финляндия воюет... Немцы помогали. Да, немцы помогают Финляндии, Финляндия воюет за фашистов, потому что, ну посмотрите, у них даже самолеты со свастикой, uh -huh. А интересно, что свастик на финских самолетах появилась еще до прихода Гитлера к власти. Mm -hmm. То есть еще до того, как Гитлер в принципе придумал символику нацистской Германии, mm -hmm. Финляндия уже использовала этот символ как свастику. И за счет этого они даже после войны были такие намерения оставить и продолжать использовать этот символ. Но дело в том, что человек, который этот символ ввел, был основоположником финской авиации, и он потом во время войны и еще тоже до войны, по-моему, он был большим, поддерживал очень нацистскую партию. Mm -hmm. То есть ему очень симпатизировали идеи нацизма, и он очень был рад тому, что Гитлер взял такой же символ, который он когда-то ввел как символ для обозначения финляндской авиации. Поэтому... И это, несмотря на то, что эта свастика появилась, в принципе, намного раньше гитлеровской, она тоже приобрела негативный контекст из-за именно того, что ее ввел в обиход человек, который поддерживал Гитлера, и им пришлось отказаться. Но именно как символа для, для своей авиации. Но, в принципе, на наградах и там на внутренних каких-то логотипах своих этих самых она сохранилась вплоть до 90-х годов. И в 90-х годах, годах окончательно... Ее вывели из обихода и перестали использовать в символике финских ВВС. Я
1: понял замечательный факт, который был до доселе недоступен. Большое тебе спасибо. Да. да. Смотри, мы тогда быстренько, чтобы, в принципе, э, про воежку не зацикливаться, да, просто обозначим, что Советский Союз вошел, в принципе, тремя группировками, как я говорил, на севере, вышел Ладожского озера в Карелии и направление направлении Выборга, то есть э, по направлению э, линии Мандергейма. И тут еще один интересный факт, о котором стоит сказать, я постараюсь как можно быстрее, это правительство, так называемое «Отта Кусинина». Uh -huh. а, вообще, это еще раз к тому, какие основные цели имел Советский Союз. Значит, еще в октябре советское правительство начало формировать финских добровольцев, которые набирались с территории Советского Союза, из карьевов, финоговорящих диссидентов, которые сбежали после гражданской войны в Финляндии. Но ну, таких набралось не более тысячи человек. А для чего они нужны были? Советская армия хотела проводить парад и под соусом того, что вот это вот финские ребята вели войну, а не Советы. Да? То есть э, изначальная идея была такова. Что, ну, грубо говоря, Донбас какой-то да, такой, типа нас там нету. Вот. Да -да -да. Но, к сожалению, набралось этих финнов и корелов в районе тысячи. Их разбавили, кстати, белорусскими. И ходила такая хохма, что на финские мины пойдут... Ну, да, на финские мины пойдут минские финны. Но... Вот. В этом, скажем так, деле они не преуспели. Почему? Потому что, как я говорил, санях финов там набралась в районе тысячи, но идея все равно не, не погрязывала. На второй уже день войны, как только был занято первый населенный пункт Тереоки, да, это там вообще дачный поселок, угу. вдруг в нем формируется правительство новое, во главе с. Отто Кусининым, член Коминтерна, который точно так же сбежал в Финляндию после Гражданской войны, коммунист. Угу. да. И вот, значит, с ним заключается договор о сотрудничестве уже на следующий день с этим правительством. То есть война началась 30-го, 1-го числа формируется правительство на главе с Отто Кусениным, и 2 числа с ними заключается договор о дружбе и сотрудничестве. И согласно этого договора советские войска входят на территорию Финляндии чтобы помочь демократическому финскому, финскому правительству Кусинина, mm -hmm. значит, освободить от капиталистического гнета и т.д. и т.п. Вот почему советским солдатам и говорили, что идет освобождать крестьян, mm -hmm. белофины там засели, вот есть официальное правительство Кусинина, которое было в изгнании столько-то лет, да, там, а вот теперь оно как бы вот идем под благим делом.
0: Они даже там назвали Финская
1: Демократическая Республика, да? Да, 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 да. Ну, все как мы любим, то есть да. везде демократия, везде гласность, куда ни да да, 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 да. Ну, и нужно сказать, что на самом деле финны первую неделю активно отступали. Почему? Потому что они прекрасно понимали, что на приграничных территориях большой шанс попасть в те же котлы, к примеру, да, и надо понимать, что финны, как я говорил, уже были готовы к войне. Если в Карелии от отступали для того, чтобы заманить э, в мешки, то на Карельском перешейке между Финским заливом и Ладожским озером э, практически было принято решение отступать до линии Маннергемы. Это не просто они там бегом бежали, да, ну, как бы не, не было таких каких-то акций на И это сыграло советую шутку. Мало того, что они там не были готовы к долгой войне. Вообще за три недели планы были в рождение Сталина 21 декабря закончить эту кампанию. Mm -hmm. есть, закончить ее в Хельсинки парадом минских <laughs> вот Но mm -hmm. все пошло не так уже на вторую неделю, когда, в принципе, линии советских войск просто растянулись. Надо понимать, что это зима. Это и местность в том числе, и, допустим, если на корельском перешейке они там шли вдоль автомобильной и железной дороги, да, которая была достаточно там, ну, серьезно обустроена, да, то есть там пропускная способность была нормальной, то на... в Карелии было все гораздо сложнее. Ну, и, скажем так, я не буду там совсем в подробности это все вникать, но так как финны готовились к этой войне, да, они заходили в тыл, организовали мешки в Карелии, к примеру, и там буквально там, дивизиями уничтожали постепенно советских солдат. Первый месяц, декабрь и начало января Советы понесли просто огромные потери. И вопрос еще в том, что линию Маннергейма, в принципе, советский генштаб достаточно серьезно изучил, но, как ни странно, командиры на места об этой линии Маннергейма детальной информации не имели. И когда они на нее наткнулись, и исходы пытались взять, то, в принципе, получили достаточно серьезный отпор и понесли огромные потери. Это что касаемо у нас первого месяца и недели войны.
0: Да, я хотел только добавить, что. В отличие от той же Европы, когда наступают каким-то более-менее фронтом, да, растянута линия фронта, и она начинает двигаться. В Финляндии такого, по сути дела, как такого фронта не было. Потому что, как ты говоришь, да, во-первых, с одной стороны, передвигаться по территории Финляндии можно было только вдоль дорог. И, по сути дела, наступление армии это было такие вот ручейки, длинные, да, да, да. сильно вытянутые. Колонны, которые шли вдоль дорог, железных дорог, либо обычных дорог, и Карелии они тоже доступали там дорог было еще меньше таких развитых.
1: Да, там в основном лесные, и даже были временные дороги, так называемые, которые там действовали только, может быть, зимой, когда можно было пройти по каким-то там участкам, которые летом, допустим, размокали там и еще что-то. Но смысл в чем? В принципе, в Польшу, как ни странно, наступали советы точно так же. То есть никто там какую-то синюю линию фронта не делал, потому что в принципе все ожидали, что сопротивления не будет, так же, как и в Польше. То есть какие-то очаги, вот поляков, допустим, был приказ ну, не оказывать сопротивление. Ну, Советы, в принципе, там, походный маршем, там, немножко постреливали, там, убитых-то было, там, хорошо, если несколько тысяч, там, набралось бы за всю компанию польскую. Вот. А тут, э, получается, уже даже, как я говорил, первую неделю, в принципе, если э, финны э, как бы отступали, то Советы, ну, наверное, уже так и расписались. Для меня вот всегда была загадка, почему нельзя было вот зимой. Это же было сделано войсками Ленинградского военного округа. Ну, неужели у них там не было шинелей нормальных утепленных и полушубков? Для меня это вот огромные загадки. Я нигде ответа на этот вопрос не нашел. Почему в Ленинградском военном округе, ну, это же та же широта, да, к примеру, это те же температуры к примеру. Неужели солдаты в этих летних шинелях и служили так вот, ну, в обычное время? Хоть убей, не понимают. То есть, ну, это для меня загадка. Ну,
0: раздолбайство. Да, наверное. Раздолбайство. Я не думаю, что это было специально. Я думаю, что Просто об этом никогда не думал. А, а самое интересное,
1: что я вот читал вот такое интересные вещи, что когда начали привозить полушубки, их первым делом начали раздавать комиссарам и офицерам, да, белые полушубки, и финские <связываем> снайперы начали быстренько их по полушубкам вычислять и отстреливать. И когда уже полушубков стало много и хватать на всех, то солдаты отказывались эти одевать, потому что видели, что финские. Было... <связываем> 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 <Да, связываем> <связываем> Но финны
0: всегда заходили в тыл и старались как бы так снайперским огнем. Ну, вот стратегия такая под дело получается, что когда у тебя такая длинная растянутая колонна, голова колонны может быть километр отсюда, и все идут в одном направлении. Там На, на десятки
1: километров в растягивались дивизии на десятки.
0: Да, и если сбоку выходит диверсионная группа и просто начинают стрелять в эту колонну, то, во-первых, колонна разбивается, и те, которые спереди, они продолжают идти, эти останавливаются. Те, которые сзади, им куда деваться? На них напирают те, кто идет сзади. Образуются такие вот котлы, то есть им нужно уходить с этой дороги, они тоже, в принципе, не могут, чтобы гнаться за финами. Есть, есть. И, и отстреливаться, сидя на этой открытой территории. На где открытом участке, да, тоже невозможно На этом участке, где, где на тебя все наваливаются, наваливаются, новые-новые люди наступают. То есть, с одной стороны, во многом это было как, как в тире для Афинов Вот именно такие стратегические диверсионные группы, они выходили, и один снайпер пулеметчик мог за день там десятки, сотни э, человек убивать и Просто уходить обратно. Да, спокойно, больше роты выкашивали финские
1: пулеметчики, да, совершенно верно. Они действовали небольшими группами, как я говорил, они были мобильные, на лыжах. Вот. Но нужно, к слову сказать, не, не только снайперы. И вот эти вот диверсионные группы стали вот основным фактором, который определил, вот, скажем так, вот серьезные потери в начале в декабре и в январе в начале января. В начале войны было очень много еще что касаемо допустим на корецком перешейке да то есть очень много было недопонимания вообще о той же самой линии манергема да она не была там какой-то сверхсильной сильный сверх какой-то мощной оборонительной линии но тем не менее она способна была задержать. Там, кстати, артиллерии не было. Там в бункерах стояли в основном пулеметы и мелкокалиберные орудия, которые ну, не могли там существенного урона нанести э, тем же танкам. Ну, хотя танкам, да, могли. В основном торчины воевали как периоди
0: Но у них были противотанковые ружья тоже. Да. А?
1: Нет, ну, да, да, да. Но я просто имею в виду, что это не та линия Мажено, которая да, была снабжена там. Была огромными оружиями, которое, кстати, тоже осталось бесполезно, но, тем не менее, она даже рядом не стояла по мощности, даже с линией Сталина, которую организовали, и которая mm -hmm. тоже не помогла. Вот. но ну, просто не могли и не видели до этого младшие командиры всей серьезности той обратной умения. Она состоялась в трех рядов, в принципе, третья была уже практически под Выборгом, вот. И на штурм ее, ой, вернее, советом понадобилось больше практически двух месяцев. В январе уже началось такое затишье, когда советская команда, наверное, увидев вот эти вот бешеные потери, осознала всю серьезность ситуации, что никакого там дня рождения Сталина там близко ничего не светит. И были, в принципе, удвоены советские силы. Так, для начала, можно сказать, вообще к чему-то и подошли стороны, да? У финнов на самом, деле, на самом деле численность максимальную, которую могла выставить Финляндия, могла выставить, а выставлена существенно меньше, это было до 300 тысяч штыков, скажем это так, да. Ну вот uh -huh. по факту получилось, что на перешейке Карельским, где-то в районе линии Маннергейма, да, там была основная группировка, 130 тысяч человек, а вот уже над Ладогой в Карелии было уже 40 тысяч человек, да, которые вот, кстати, наверное, самые большие уроны нанесли советским войскам. Ну и вот Северная Финляндия, там, где я говорил это было вообще 17 тысяч человек.
0: Я смотрел цифры 200-250 тысяч.
1: По факту, да. Ну, вот я вот сейчас назвал вот те цифры, которые я сказал. Это максимально, что они могли выставить, 295. Это по финским соображениям. Да? По факту, как я говорю, вот 130 плюс 40 и плюс 17. Все, это цифры, которые ага. фины заявляют сами. Ну, в итоге тут получилось меньше 200 тысяч даже. Понятно, было потом пополнение какое-то, были и добровольцы со Швеции там в районе 10 тысяч прибыло, из других стран прибывали, но это не такое существенное число. И получается, у Советов на первом этапе 425 тысяч солдат, это по заявлениям советского генштаба, 2289 mm -hmm. танков, 2800 орудий и минометов. Это, это как это минимум уже... в два
0: раза больше.
1: Это как минимум. И это надо понимать на первом этапе. А когда mm -hmm. в январе уже стало понятно, что завязали... С насколько не взять? Да, и сформировались вот эти вот знаменитые котвы корельские, когда там две дивизии практически полностью были разгромлены. Uh -huh. На секундочку, практически уже там чуть ли не армия. Это полностью. Плюс остальные. И двоих уже даже расстреляли командиров дивизий, которые отступали советских. Поэтому как бы принято было решение удвоить, в принципе, состав. Ну, это как бы на первых порах тоже ничего хорошего не принесло, потому что там на выручку в той же Карелии, когда пошли дивизии, они точно так же попали в котвы и сидели практически до окончания э всей этой кампании. Uh -huh. Тут нужно еще сказать самое главное, что у нас в это время мировая общественность, как она вообще посмотрела на это? Ну, Советский Союз по требованию Финляндии исключили из Лиги наций, в которые туда же Советский Союз не так давно и попал. но это аналог ООН нынешнего организации, mm -hmm. как тогда, и сейчас, в принципе, ничего не решающее, по большому-то счету, кроме декларации, mm -hmm. как я считаю, в принципе... Ничего хорошего эта организация пока серьезного сделать не смогла. Я имею в виду в таких конфликтах, как войны там и проще. А Швеция, в принципе, кроме того, что прислала своих добровольцев, больше ничем и не помогла. То есть, а мало того, что не помогла, она отказывалась предоставлять проход союзникам из Франции и Англии проход по своей территории, так же, как и Норвегия. В районе там 10 раз, наверное, обращались и финны, и французы, и англичане к правительству Швеции и Норвегии о том, чтобы они пустили, как я говорил, да, пролив между Данией и Германией, контролировали, естественно, mm -hmm. немецкие военно-морские силы, и десанты через море, там, через Ботнический залив, к примеру, там, это об этом говорить не приходилось. Отече не
2: шло,
1: да. да. планировалось через Норвегию, там через форт Норвик, и потом уже железной дорогой через Норвегию и Швецию, то есть прибыть в Финляндию, но шведы отказались, и, кстати, как и норвежцы. Ну,
0: но они отказались почему? Они отказались потому, что они боялись э, занимать позицию, становиться на на сторону... Совершенно верно. Они, только хорошо, они боялись провокации в отношении них со стороны Советского Союза?
1: <свят> нет, э, нет, э, больше даже со стороны Германии. Почему? Потому что Швеция активно продавала железную руду Германии. Угу. На тот момент, как мы помним, 3 числа после начала Второй мировой войны, 1 числа сентября с нападения на Польшу, да, 3-го Франция и Англия объявили войну Германии. И вот сейчас мы смотрим опять же с другой стороны. да, И естественно, что Англия, Франция и Германия находились в состоянии войны. Mm -hmm. Правильно? Правильно. И в этом конфликте между Финляндией и Советским Союзом Швеция понимала, что пропуская войска через свою территорию, она рискует, что та железная руда, которую она экспортировала в Германию, ходят слухи, там, что кроме руды там у них еще какие-то там терки были и с оружием, и всем остальным, но это суть не в том. Швеция, короче, была склонена больше ближе к Германии. Англичане, к слову сказать, имели очень огромные виды и хотели контролировать вот эту вот железную руду Швеции. И как раз путь в Финляндию железная дорога
0: проходила по вот этому району. То есть была большая вероятность того, что французы и англичане могли использовать это как повод для того, чтобы перекрыть поставки из Швеции в Германию? Да, 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 да. Да, вот так называемый Керунский железнорудный
1: район, он находился на пути, ну, предполагаемого исследования союзнических войск. И англичане все виды имели на этот железнорудный район. Если бы они туда прошли, они ставили себе целью, Взять под контроль этот железнодородный район, в том числе даже без согласия Швеции. Вот. Поэтому Швеция, понимая, что она рискует, скажем так, встрять в этот мировой конфликт, и отказалась в принципе, это достаточно понятно, если вот расставить все точки на uh -huh. Так вроде бы как, ну, твоих соседей бомбят там советы, да, ты можешь быть следующим потом, ну, по идее как. Я думаю, что и, наверное, и Германия в этой ситуации, скорее всего, со шведами и с норвегами вела какую-то там игру. Ну, об этом я сейчас не готов говорить, потому что, ну, наверное, это тема отдельной дискуссии, и я к ней там особо не хотел бы вообще притрагиваться. Но смысл чем? что союзники, в принципе, э помогали, как могли, там, вооружением, да, ну, понимая, что у нас практически все было передто, да? то есть э финны воевали практически в одиночку, вот. Только в марте месяце Британия и Франция сказали финам, что они в начале марта о том, что они готовы высадить десант не раньше апреля месяца. Да, и то это будет численность, ну какая-то мизерная, которая бы не дала бы какого-то ну, стратегического преимущества Финляндии. И после прорыва линии Маннергейма уже в феврале, в конце февраля, финны поняли, что они эту войну проиграли. Союзники не успевают. Да, ну, собственно, как по мне, они не очень-то и торопились, uh -huh. по сути дела. Как бы, может быть, они... Ну, надо же понимать, всего война шла 105 дней. Что такое 105 дней? Вот попробуй ты из Британии, да, собери э, хотя бы даже за 30 uh -huh. дней какую-то действительно боеспособную армию, погрузи ее на транспорта, uh -huh. обеспечь, да, наверное, же ее надо обучить. Все думают, вот Британия, Британия. Британия имела сильный военно-морской флот, она была там в ладыщице на тот момент. Но никакой э, более-менее серьезной армии на британских островах сухопутной у нее не было. Французы, объявив войну Германии, естественно, думали только о том, как сдержать их на своих границах. Ну,
0: это логично. Да, да, у них там были проблемы совсем другие, гораздо более серьезные. Да, поэтому нужно понимать, что в этой ситуации Советский Союз
1: грамотно все просчитал, но... Мы сейчас подходим к концу войны. Да? 12 числа финны уже были на переговорах в Москве о подписании мирного договора, о капитуляции практически. Но он назывался не договор о капитуляции, а мирный договор. Mm -hmm. Поэтому мирного договора они теряли 10% территории, еще больше, чем Советский Союз предлагал отдать в начале, ну, при переговорах, mm -hmm. там, в октябре месяце. Вот. И Финляндия на это согласилась. Тот же Карл Густав Маннергейн попросил, вернее, высказал свою позицию о том, что нужно соглашаться на том, что есть. И тут, внимание, вопрос. Как ты думаешь, почему товарищ Сталин все-таки не пошел там на Хельсинки, не захватил, не советизировал полностью всю Финляндию? У него же для этого были все карты вроде на столе. Правильно? То есть союзников нет тут вроде бы как мы там линию энергии мы прорвали. Потери, ну, кто их там считал? Ну, 300 тысяч положили, ну, 300 тысяч там, какая разница?
0: Я всегда думал, что потери. Я всегда думал, что они готовились к большой войне и они не хотели во-первых, терять все эти самые, а во-вторых, еще больше демонстрировать миру всю несостоятельность советской армии, красной армии на тот момент.
1: Ну, вот э, значит, смотри, потери точно товарища Сталина никогда не волновали их количество. Великобритания, понимая, что Советский Союз ну, не просто так двинул на Финляндию да, и заключил -то договор вообще-то, если что, с Германией, да, то есть для них Советский Союз становился уже ну, действительно важной силой с огромными стратегическими ресурсами, поэтому полностью подчинить себе Финляндию, ну, соответственно, дальше Швеция с этой рудой, и тут уже Британия остается практически с Францией один на один, с вот такими двумя важнейшими державами на тот момент, которыми стали Германия и Советский Союз на континенте. Да, Франция тоже была достаточно мощная, но она уступала потенциалу, скажем так, и Германии, и тем более Советскому Союзу. А британцы начали разрабатывать план по бомбежке Баку ни больше, ни меньше. Там находилась основная нефтедобывающая отрасль Советского Союза на тот момент, когда а -а -а. еще нефть из Сибири не качали. И так как на Ближнем Востоке у англичан было огромное количество и войск, оставшихся там еще и с Первой мировой войны, там и в Иране и прочее, там была авиация в том числе. И вот англичане, как контрмеру, так как они понимали, что они не могут помочь войсками против, воевать против Советского Союза, но, тем не менее, подготовка к высадке десанта шла. Действительно, были транспорта и французские, и английские, они уже 12 числа, это момент, когда заключался договор, они уже грузились в портах Франции для отправки в Финляндию. И узнав об этом, Советский Союз того же 12 числа, конечно же, по каналам разведки, наверное, им стало известно и о планах об бомбардировке азербайджанских месторождений нефти, Сталин принял решение о том, что, ребята, хорошо, согласимся, а Финляндия никуда не денется. Ну, допустим, сегодня мы вот, вот такой мирный договор заключили, но завтра, послезавтра нам какая разница. Поэтому... На тот момент Сталин и остановился. А теперь, если ты не против, если тут сейчас каких-то еще этих вопросов по этой самой зимней кампании у тебя нет, мы можем, в принципе, поговорить о последствиях. Мне кажется, вот самое главное – это последствия этой войны, к чему она на самом деле привела, и в чем ее отличие от, допустим, польской компании, да, там, от других, там, и Сарабия потом захватывала, допустим, э -э Советский Союз, наша страна большая.
0: Да, давай, и еще интересно, я не знаю, хватит нас, если ли у нас время и возможности, смысл, еще нужно сказать, что это же первая финская, а еще была вторая финская. Да, 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 ну, это мы все поговорим в последствиях. Значит, смотри, какие были потери.
1: Какие были потери этой войны? Один к шести было и по убитым, и по раненым, и по пропавшим без вести. То есть если финны боевых потерь, это те, которые были убиты. Есть такое понятие боевые потери, то есть были убиты. Это было 24 тысячи для Финляндии там, с населением 3, там, допустим, 8 миллионов. Но это много на самом деле, очень много. Но тем не менее, тысячи было мирных жителей где-то в районе, тысячи убито, Ну и скончавшихся там от ран там, и прочее. Вот. А ранено и убито было, ранено и убито, то есть 67 тысяч человек, это называется потери просто, общей потери. То есть раненые, это не обязательно потом умершие и, скорее всего, не умершие. То есть в районе 40 тысяч раненых было ну, на тот момент у финнов, да и 24-25 тысяч убитыми. СССР же по самым скромным оценкам, только убитыми потерял 130 тысяч человек, это по самым скромным оценкам, которые дает Советский Союз. Этим цифрам я никогда не склонен, верен, но пускай даже будет так. 40 тысяч замороженных и торпавших без вести. Это тоже какая-то дикая цифра, да? То есть это население хорошего города, 40 тысяч на самом деле, ну, пускай и небольшого. Вот. Ну и всего потерь оценивается в 350 тысяч, это Советским Союзом, то есть это с ранеными, да, там тяжело ранеными и прочее. Это то есть, если мы разделим на 105 тысяч, дней войны, да, 130 тысяч, это больше тысячи человек в день убивалось на участке фронта, но ну, на самом деле, не таком и большом, ну, как если так разобраться. Я сравниваю это с потерями э, во второй, в Великой Отечественной войне, в, это самое, на протяжении всей войны, то э, Советы не, меньше теряли в, в Великой Отечественной войне, чем финскую компанию в день, намного меньше. Получается вот так. Это имеется в виду, тут же воевали исключительно военные, правильно? То есть если мы потеряли там 20 миллионов или там больше, там, кто говорит, до 26 Великой Отечественной войны, надо же понимать, что там огромное количество гражданских людей, mm -hmm. там военных, там ну, хорошо, если миллионов 8 наберется. А здесь, как бы, если разделить, то это просто ужасающие цифры. Да, то да, есть да, таких да. потерь Советский 40. Союз до этого не имел нигде. И, mm -hmm. в принципе, как показывает практика позже. Даже, может быть, только в июне, 41 в июля, августе 41-го года вот примерно что-то тоже было. но ну, туда мы отступали, угу. а здесь мы наступали. Угу. Ну, я, мы говорим, советский, бывший Советский Союз. Да. И что у нас получилось по итогу? Что у нас получилось по итогу? Как ты правильно сказал, Баваш, потом уже и Вторая война. После окончания этой войны финны согласились на то, чтобы отдать... 10, больше 10%, там, до 12% где-то считается территории они передали Советскому Союзу. Выборг стал уже советским городом. Вот. Но когда уже в следующем году Гитлер потом уже пошел в Данию, да, мы знаем, наступал на Францию, уже начал бомбить Англию, Финляндия поняла, что она остается вот вообще без помощи. Mm -hmm. Понятное дело, когда бомбят англичан, когда Франция, капиту, а с этой стороны у тебя сосед, который еще год назад просто отобрал 12% твоей территории, что остается финнам? Mm -hmm. Искать союза с немцами. Так и произошло. И уже потом во Вторую мировую войну, ой, в Великую Отечественную, как мы называем войну, финны выступили на стороне Германии. Ну, к слову сказать, они стояли примерно на тех же границах, на которых они и начинали зимнюю кампанию, то есть они дошли ровно... Ну, где-то чуть больше, там, неважно, но в, цел в целом они дошли до Ленинграда. И с одной стороны, как бы вот э со стороны Ладожского озера и Финского залива, вот этот вот участок фронта держали они. Вот. Но Петербург, о, вернее, Ленинград, они не бомбили. И практически каких-то там серьезных боевых действий финны не вели. Но, тем не менее, это помогло той же самой блокаде, немцами и финами и 500 тысяч населения, если бы финны не выступили на стороне Германии, уверен бы, наверное, не было в Ленинграде из-за голода. Поэтому это только одна часть, в принципе, скажем так, последствий этой войны. Вторая часть, в принципе, была бы Великой Великая Отечественная война, если бы Советский Союз не продемонстрировал свою вот такую вот боевую способность в этой войне, mm -hmm. потеряв 350 тысяч, да, убитыми и ранеными. Я более чем уверен, что товарищ Гитлер, глядя на то, как он воюет, да, когда он завоевал mm -hmm. Францию, целую Францию mm -hmm. за 4 недели, да, а тут 105 дней Советский Союз с финами с э, армией меньше 200 тысяч, да, э, не мог справиться три месяца. Я думаю, это очень сильно его мотивировало для нападения на Советский Союз тогда, и вот это, наверное, одно из самых страшных последствий вот этой финской войны. Плюс ко всему я считаю, что после того, как Советский Союз напал на Финляндию, у многих стран мировых, да, то есть, ну, в принципе, пришло полное осознание того, что, по сути дела, ну, что Гитлер, что Сталин, это, в принципе, одного поля ягода. Совершенно верно. И уже каких-то еще союзников себе Советский Союз найти не мог, потому что и Болгария, и Румыния, и Венгрия выступили на чьей стороне во Второй мировой войне? На стороне Германии. Естественно, на стороне да. Германии. Да, 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 да. Поэтому Советский Союз действительно... как. Недавно тут Путин на 9 мая, говорил, остался в одиночку. Ну, так, ребята, а что ж вы хотите? Если на начало Второй мировой войны, двигаясь с севера на юг, Сталин захватил Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Бессарабию, то есть, считаю это нынешнюю Молдавию, Западную Беларусь, Западную Украину, да, освободительный поход. И на переговорах Молотова в 1940 году Молотов с Гитлером в ноябре 1940 -го года Молотов летал в Германию. Они обсуждали с Гитлером возможность передачи контроля Босфора и Дарданелл, да, как в песне «Не нужно нам берег, берег, турецкий», Советскому Союзу. Uh -huh. На что Гитлер сказал, ребята, ну вы уже вообще охренели. Ну, как бы примерно так, понимаешь? То есть вот аппетита Советского Союза. Это буквально за какой-то один год после подписания пакта Молотой-Регентропы. То есть достаточно серьезная вещь. Поэтому я считаю, и Советский Союз неправильно сделал выводы с этой компании, да, то есть посчитав, ну, ладно, хорошо, там, если мы немножко здесь опростоволосим, ну, ничего, сейчас немножечко тут это самое выводы сделаем, ну, и попрем дальше уже с товарищем Гитлером.
0: Никаких выводов они не сделали? Да,
1: да, вернее, они были сделаны все-таки, наверное, но не в том направлении. А теперь очень интересный факт, который я совсем недавно узнал, он немножечко, может быть, не относится к нам, но все равно к Советскому Союзу имеет непосредственное отношение. Смотри, знал ли ты, что 30 июня 1941 года было подписано соглашение Секорского Майского? Слышал ты о таком когда-нибудь?
0: Нет, никогда не слышал.
1: Ну, Секорский это поляк, я думаю, ты его знаешь, да? да, да. Он возглавлял mm -hmm. правительство в, изгоня... или в изгнании в Лондоне. А Майский это был дипломатический представитель в Лондоне, Советского Союза. Так mm -hmm. вот, представь себе по этому пакту, а что у нас такое 30 июня 1941 года? Это Советский Союз как неделю уже воюет, и откатывается уже Минск сдан. Да? Mm -hmm. то есть, соответственно, там полный коллапс. Mm -hmm. И вот подписывается это соглашение. Согласно ему, что происходит?
0: Понятия. Не... Пакт
1: молотова Рибентропа прекращает свое существование. Да
0: ты ни что? Больше, не меньше.
1: Ага. Да.
0: Идет война, а это
1: Да, то есть после нападения Гитлера на это самое, на Польшу Советский Союз этим соглашением отказывался от территориальных претензий к Польше и признавал польское правительство в изгнании в Лондоне. Вот не больше, не меньше. Представляешь? да. Но, к слову сказать, уже в 1943 году, 25 апреля, они опять разорвали дипломатические отношения с Польшей, с Польшей. да? Да, ну, не восстановили пасмол от Риббентропа, но просто разорвали дип-отношения из-за чего? Из-за того, что польское правительство в изгнании захотело, вернее, дало согласие сотрудничать Красному Кресту с немцами по вопросам расследования катынских и mm -hmm. прочих событий, те, которые были на территории э, Советского Союза, оккупированной Германией, mm -hmm. вот. Представляешь, вот какая циничность. Да. Да, на вас навалились. Вы через неделю... Туда сформировалась, начала формироваться армия Андерса, знаменитая вот эта
0: вот. А я тебе рассказывал про армию Андерса? Какой это мед... моей личной жизни? Я думаю, что кто-то
1: воевал, кто-то из твоих в армии Андерса. Почему
0: нет? Потому что в Западной Беларуси очень много там было людей. Хорошо, давай так. Давай тогда завершающие какие-то моменты обсудим, что-то, если есть, и перейдем после шоу. А потом после шоу поговорим. Да, я расскажу про Армия Андерса немножко. Угу,
1: отлично. Ну, смотри, что мы, в принципе, резюмировать мы резюмировали, да, что получил Советский Союз. Вот надо было ему эта территория, скажи, пожалуйста, чтобы
0: потом 500 тысяч человек только в Ленинграде голодом заморить. Они вошли в Рас, они думали, что будет все, как в, в странах Балтии. Да, нет, ну, в странах Балтии
1: они еще не аннексировали их целиком, да, они просто ж разместили на тот момент свои войска, уже в 40-м году эти страны Балтии провели выборы летом и вошли в состав советских
0: выборов. В кавычки поставим. На права советских республик. В огромные.
1: Да, 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 естественно, естественно, естественно. Это тоже отдельная тема для разговоров, но для начала они хотели просто разместить там свои военные базы, да, там отодвинуть границу, бла-бла-бла, но это все понятно, к чему это шло, это все прекрасный пример, он был чуть попозже. Вот, ну, к слову о том, я уже повторюсь, хотят ли русские войны, как любят там петь постоянно, ну, вот смотрим, от самого севера, да, практически от полярного круга и до Бессарабии, Советский Союз.
0: Через «не хочу» воевали, да, не хотели. Да, 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 да.
1: да. Все западные рубежи да, были полностью подняты под Советы. Имели ли на это право Советский Союз? Там какая-то входили территории в состав Российской империи. Ребята, можно об этом спорить миллион, миллион, миллион раз. Но если вы получаете то, что в момент, когда на вас нападает твой действительно самый главный противник Гитлер, да, вы остаетесь практически в одиночку. Мало того, Советский Союз же во время войны Франции и Англии против Германии, если посчитать периодическую прессу, целиком и полностью оправдывал действия Гитлера, называл там Абританию, да, да, да. там, военщиной там британской и прочее. И только это я сейчас вот про соглашение с польской стороной, а как Сталин строчил товарищу Рузвельту о помощи, переобулся в воздухе, причем, наверное, 8 пар обуви он уже в июне месяце, в конце июня, в начале июля, когда просил военной помощи. Понимаешь? Вот в чем дело. И если Британия готова была на тот момент уже даже бомбить Баку, то представляешь, насколько, в принципе, ну... Правильным было решение все равно Черчилля, да, помочь тем же самым, и американцев фенд Потому что они понимали, из двух зон на сегодняшний момент Гитлер, это худшее, что есть на самом деле. После войны им стал Советский Союз. Ну, что сделаешь? Но на тот момент они сделали именно такой выбор. А у Советского Союза союзников не было, скажем так, никогда. Ну, постоянных, скажем так, на которых они могли бы опереться. Увы и ах.
0: Очень интересная история. Спасибо тебе. У меня были знания относительно этой войны, но вот так вот их систематизировать, по разложить, это было очень интересно. И я рад, что мы не скатились именно в обсуждении именно самих боевых действий, потому что мне эта тема очень интересна, но я прекрасно понимаю, что очень многим людям это, наверное, может быть не очень интересно. Большое тебе еще раз спасибо за то, что ты пришел, рассказал. Мы давно планировали. Ну, надеюсь, наш с тобой
1: разговор, да, может быть, если кому-то станет эта тема еще более интересной, он, вот те детали, которые они есть в общем доступе, да, они спокойно их найдут. Да, кому да, эта тема да. интересна, как я говорил, да, то есть проведение самих боевых действий. Кстати, могу порекомендовать, я а потом тебе пришлю ссылочку, да, закрепишь ее, там, может, вот в описании. Это сайт Финской республики о не войне. Он переведен на русский язык. Ага. Там очень много подробнейшей информации и предыстории войны. Все то, о чем мы сегодня говорили. И о введении боевых действий конкретно на каждом участке фронта помесячно. Почему Прекрасно. мы не стали в это скатываться? Потому что эту тему можно занять там целый день, кому это интересно. Мне же было интересно сопоставить вот на уровне остальных государств, союзников на тот момент Финляндии. Почему произошло именно так? Почему Советский Союз, вот, скажем так, понес такие потери? И почему он не сделал эти выводы? То есть вот этого вот мне больше интересно, ну, как, сами боевые действия, они тоже интересны, но мне нужно было понимать вообще, ну, как вот так вот произошло, потому что, когда я тебя спрашивал, какое у тебя впечатление о этой зимней войне, у меня mm -hmm. даже, когда я знал о ней вот поверхностно о том, что да, она была, да, были вот такие вот сумасшедшие потери, мне непонятен был план Советского Союза стратегически, потому что я изначально уже понимал, господи мои, ну, если вы нападаете на страну, да, Потом она, естественно, будет забирать свои территории, что, в принципе, произошло. И то есть мне нужно было понять вообще для себя основный мотив, чем руководствовался Советский Союз. И когда я начал сопоставлять с этим пактом Молотова-Риббентропа и о том, что Финляндия действительно осталась одна сама, мне тоже был вопрос, почему ей не помогли англичане. Ну, потому что невозможно, ребята, вот сесть в самолет и привезти туда голубой вертолет, вернее, там 100 тысяч э, вооруженных, там я не знаю, до зубов британских рейнджеров там каких-нибудь. Mm -hmm. Так не бывает. А война всего mm -hmm. лишь 105 дней. Советский Союз к ней готовился тоже достаточно основательно. Ну, по крайней мере, там под боком стоял целый военный округ, по численности в три раза превосходящий финскую армию на тот момент. Поэтому если вот так детально об этом думать, то, конечно, все становится
0: более-менее понятно. Да. Yeah. Спасибо тебе за приглашение, тоже хочу тебе сказать. Тебе большое спасибо. Хочу поблагодарить наших слушателей за то, что они нас слушают. Ребята, не забывайте подписываться на нас, либо не подписаны на всех платформах, где вы нас слушаете. В описании будут ссылки на группы, которых у нас есть, и наши контакты в социальных сетях. Подписывайте тоже, не стесняйтесь, не стесняйтесь, делитесь нашими выпусками со своими друзьями, знакомыми, которым эти выпуски могут быть интересны. Ну и если вам совсем-совсем нравится и если вы хотите слушать наше после шоу, подписывайтесь на наш Patreon. Ссылки, опять-таки, в описании на любую сумму от доллара и выше. У вас будет доступ к после шоу и приятная эмоция того, что вы нас поддержите. Нам это тоже будет безумно приятно. Я хочу, чтобы вы знали, что все деньги, которые мы получаем на патреоне мы отправляем обратно в подкаст, то есть мы тратим их на продакшн для того, чтобы был качественный звук. Мы делаем видео, мы делаем красивое оформление наших выпусков, графику, поэтому чем больше денег мы получаем, тем скорее будут выходить выпуски. Я могу сказать им, что сейчас основная у нас задержка, причина, почему выпуски выходят не так часто, как хотелось бы. Это не то, что мы их не успеваем записывать, а то, что я хочу делать. Моя принципиальная позиция остается в том, что мне хочется выдавать качественный продукт, мне хочется достойно оплачивать наших талантливых звукорежиссеров. Поэтому денег накопили, выпуск сделали, выпуск продакшен. А пока что у нас уже есть бэклог в выпусках, поэтому будут деньги будут, будут новые шоу. Еще раз всем спасибо, кто нас слушает, кто нас поддерживает, а мы переходим к спешу.